0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC。你现在能听得到我窗外非常喧闹的蝉鸣声吗？北京的这个夏天实在是太热了，不知道你的夏天过得还好吗？<音乐>今天的节目当中，想要和大家分享一些也许很适合在这个夏天去读的书、去看的动画，他们都关于小酒馆，而生活的真相，可能都悄悄地藏进了城市的小酒馆里。喧闹都市中的一条街巷，毫不起眼的某个街角，朴素到一不小心就会错过的店招牌，一个通向……另一个神奇星球的入口。这里不是深夜食堂，但是它却有如深夜食堂一样的治愈。这里不仅供应美食，更有一杯酒，聊一味风尘。当人们在微醺当中打开话匣子，安心的摘下自己的面具，那间神奇的小酒馆就在不经意间悄悄地收藏了许多关于生活的真相。有些很残酷，有些也很温柔，而这些。都只有走进小酒馆的人才能慢慢听到。之所以想聊这个话题，是因为前一段时间看到了一本非常喜欢的书，来自我非常非常喜欢的导演北野武。这本书的名字叫做《北野武的小酒馆》，而我觉得这本书就像是北野武写给这个残酷世界的率性留言。今天的节目当中，第一本书推荐给大家《北野武的小酒馆》。日本东京赤坂的一条小街深处，熊先生的料理店里，那个被全世界奉为日本殿堂级导演的大叔北野武，正坐在吧台边和老板聊得兴致勃勃。这样的场景，已经成为了这家小酒馆最吸引人的特色。有人曾经说过，北野武这个天才的奇思妙想和熊先生这个独一无二的料理人的精湛刀工结合在一起。就做出了盛在盘子里的顶级料理。但是，如果你以为他们聊天的内容是深夜食堂那样的温暖治愈风格的话，那就大错特错了。毕竟，北野武的小酒馆一定要有北野武的风格，那就是一定会辛辣犀利而又率性直言，还有无法预测的灵光乍现。北野武的小酒馆这本书就如同熊先生的料理店一样，朴实低调。但却十足的有趣。全书一共分为了五个章节，每一个章节的名字都普通到不能再普通了：生死的问题、教育的问题、关系的问题、规矩的问题和电影的问题。简单而直接，非常北野武。大多数人认识北野武先生，应该都来自于他的电影，因此他的形象似乎也总是停留在黑帮暴力的影子当中。在除日本以外的世界其他国家的影迷当中，很少有人知道或者见过表演漫才的北野武，但在北野武的小酒馆当中，漫才演员北野武似乎又回来了。谈到生死的时候，他坦诚地讲述了自己经历的那场重大的车祸，批评当今社会对于人生是什么呀、人活着有什么意义呀之类的话是说得过多了。而说这些话的大人们，其实也根本没有弄清楚生死的意义。谈到教育，他犀利地说：“告诉自己的孩子他没有哪方面的才能，绝不是什么残酷的事。如果你的孩子没有任何才能，那至少你应该培养他有一颗坚韧的心，这样在他今后走上社会时，哪怕被现实整得一塌糊涂、遍体鳞伤，他照样还能活下去。”而讲到人际关系和规矩，他不无温情而幽默的讲了好多自己跟着师傅学习漫才时有趣的小故事，俨然变成了一个段子手。而等到讲电影问题时，他又成了那个毫无面部表情，但是内心有万般柔情的菊次郎。这本小书是北武在小酒馆里微醺时的高谈阔论。也是他写给这个残酷世界的率性留言。翻看这本书，你会惊讶于北野武的丰富和多面，你会对生活的真相多一份更深刻的理解。第二本书发生的地点从日本转移到了美国，美国纽约。第三大道与第四十五街的交界处，有一间老式的小酒馆，老板名叫蒂姆科斯特洛，他是一双有着机敏蓝眼睛的爱尔兰人。酒吧里有一条长长的红木吧台，吧台后面的墙上装着一面镜子，对面的墙壁上则是一幅很大的关于男人、女人和狗的漫画式的壁画。就是在这间酒馆里，一个名叫约翰·麦克纳尔蒂的记者兼短篇小说作家，用他的眼睛、耳朵和手中的笔，描绘出了另一个隐藏着的纽约。与那个繁华、拥挤、忙碌的纽约相比，这个纽约更可爱、有趣，而且温情默默。这本书的名字叫做《第三大道的这间酒馆》。作者约翰深深地知道，一间好的酒馆应该是一个躲避孤独的地方，也是纾解孤独的灵丹妙药。而作为酒馆老板的蒂姆，他更明白这一点，所以他的酒馆就是这样一个地方。人们总是可以跟别人聊聊天，从来也不需要事先约好。于是，来自社会下层的人物开始走进第三大道的这间酒馆。走进来的人里有酒保、勤杂工。赌马克警察，也有房东老太太、女招待、流浪汉，他们的生活看似平淡无奇，甚至微不足道，但是约翰却用他特有的视角和笔触，寥寥数笔就勾勒出了一个非常鲜活的人物，几段文字就讲述出了一段触动人心的好故事。他写酒馆老板请两位气质与众不同的流浪汉喝上好的雪莉酒。写卡莫迪太太在街角开的小店，写一个名叫克鲁尼麦克法拉尔的战士与一包压缩饼干的故事，也写自己的儿子，写自己对儿子的期望，写那些儿子教给他的事情。每一天，当你读到故事结尾的时候，都会不自觉的嘴角上扬，甚至会眼角闪着泪光。第三大道的这间小酒馆就像是一个精致的小容器一样。他被时间遗忘了，将二十世纪三四十年代的另一个纽约，默默地收藏。今天要和你分享的第三间小酒馆，我们再次回到了日本东京银座。在日本东京银座的车水马龙之间，隐藏着一间小小的酒吧，它的名字叫做 Eden Hall 伊甸园。这间酒吧里有一个被称为“神之酒杯”的调酒师，名字叫做佐佐苍溜。他是这样介绍调酒师<音> “bartender” 这个名字的。他说 ：“bar 就是吧台，也就是七夕之木的意思 ；tender 是温柔的意思，所以 bartender 就是温柔的七夕之木。因此，一位优秀的调酒师就不仅仅要会调酒。”更要温柔地感受每一位客人的内心，然后调制出真正属于他们的那一杯酒。今天要和你分享的第三部作品，不再是一本书，而是一部动画片，它的名字就叫做《调酒师 bartender。这是在2006年的时候，为了纪念鸡尾酒诞生两百周年推出的一部十一集的动画作品。每一集都讲述一种鸡尾酒的故事，并且通过调酒师的手，将酒的故事和来到店里的客人的故事完美的融合在一起，以酒解忧，更道出生活当中的五味杂陈和悠远的人生况味。推开伊顿后这家店的厚重的木门，你就如同走进了另外一个非常神奇的世界，又像是翻开了一本厚厚的关于鸡尾酒的故事集。你会惊讶于每一杯鸡尾酒的背后故事是那样的精彩，也会被这部剧当中人物的故事彻底的治愈。某种程度上来讲，《b a r t e n d e r 这部动画真的有一点深夜食堂前身的意思。柔和的画面色彩，爵士风格的钢琴旋律，娓娓道来的低沉絮语。用心讲述的人生故事，都让《调酒师 Bartender》这部作品本身就成为了一杯非常迷人的鸡尾酒，值得在每一个疲惫的夜晚静静的观看。即便是在它已经推出了十二年后的今天，我仍然要把它推荐给大家。小酒馆大概是一座城市当中最神奇的存在之一，它永远不会成为主流，也不会刻意的宣传自己，它总是默默的独立在繁华之外，收藏着普通人的喜怒哀乐，也温柔的接纳着生活的残酷和美好。因为这里总有一杯酒，因为这杯酒足以疗味风尘仆仆的你和我。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 感谢您的收听，下期节目再见。